0: Hola, bienvenidos. Esto es Terapia en Casa, un espacio en el que hablamos todos esos temas que nos llevan a terapia. Mi nombre es Susana Pontigia. Soy licenciada en Psicología. La comunicación, la calidad de los diálogos, son, sin dudas, una herramienta imprescindible. Siempre, pero fundamentalmente en estos días donde en muchos casos estamos todos juntos en una misma casa, en otros, a través de las redes, es la única herramienta que tenemos para entrar en contacto con el otro. Entonces pensé que era una buena propuesta hablar hoy de comunicación, de cómo nos comunicamos y cuánto hay para aprender sobre esto. Hoy tengo para ofrecerles algunos ejercicios de autoconocimiento para entender cómo se discute, cómo se dialoga y cómo nos plantamos frente a esta situación, y algunas técnicas que se utilizan para mejorar la calidad del diálogo. Ustedes vieron que muchas veces la forma en la que hablamos, la forma en que nos dirigimos al otro, nos aleja un poco de lo que queríamos decir o lo que queríamos transmitir, solemos tener dificultades para ser coherentes con lo que estamos diciendo y lo que queríamos decir, usamos bordeos, gestos, indirectas, a veces decimos sí cuando en realidad queremos decir no y en algunas oportunidades necesitamos darnos ánimo con un poco de agresión para poder decir no, para poder poner un límite, generalmente discutimos y no terminamos consiguiendo lo que pretendíamos. Empezamos a intentar comunicar y la discusión se nos va de las manos. ¿Suele pasar esto? Bien. Todas estas dificultades y muchas otras surgen en nuestros intentos de poder comunicarnos. Entonces, para que la comunicación nos resulte efectiva, entonces tenemos que tener en cuenta dos puntos. Punto número uno, tengo que conocerme a mí mismo. Saber qué es lo que quiero decir. Aprender a descubrir mis necesidades y mis emociones con sinceridad y claramente, frente a mí. Es decir, ¿por qué quiero decir lo que quiero decir? ¿Qué me pasa con esto que quiero decir? ¿Para qué lo diría? ¿Qué estoy buscando? Bien. Número dos, tengo que saber escuchar al otro. Esta escucha requiere empatía. No se trata de sentir y pensar de la misma forma que el otro, sino entender su experiencia emocional. Esto requiere también respeto por lo que el otro está sintiendo. Y abandonar esta idea, como hablábamos en el podcast anterior, abandonar esta idea de que el otro tiene que ser pensar o sentir como yo quiero. Entonces, lo escucho con respeto. Algunas, algunos tips de cómo no tenemos que escuchar. Dando consejos al otro lo que vos tenés que hacer, lo que vos deberías, confrontando agresivamente, interrumpiendo, haciendo excesivas preguntas, escuchar no es juzgar, ni responsabilizar, ni sermonear. Esto obstruye el canal de comunicación, porque la otra persona está intentando decir algo y empiezo a poner objeciones sobre lo que está diciendo y estoy coartando su modo de vincularse conmigo estoy intentando darle una forma a lo que el otro quiere decir estoy intentando transformar eso que el otro tiene que decir entonces simplemente escucho. vamos con un ejercicio para que practiquen eh, cuando estén en contacto con otra persona que consiste en tomen nota incluir una pausa antes de hablar y luego de hablar Incluir una pausa antes de escuchar y luego de escuchar. Más tarde, cuando estén solos, registrar lo siguiente. ¿Tuve el deseo de defenderme con rabia o enojo de algo de lo que escuché? ¿Descubrí que quería sentirme visto o incluido en una relación o en la mirada del otro? ¿Quería que me aceptaran? ¿Y el malestar de que no sea así? ¿Sentí eso? ¿Defendí ciegamente una postura o una creencia? ¿Estando convencido o no estando convencido? ¿Pretendí convencer al otro de lo que yo creo? ¿Sentí ira al percibir que el otro hace o dice algo diferente de lo que yo quiero que haga? ¿Qué dificultades me surgieron en esta escucha? ¿Tuve ganas de hablar más rápido y no tolerar los instantes de silencio? Ya sabemos entonces cómo identificar lo que nos pasa, lo que sentimos y lo que queremos comunicar y también cómo escuchar al otro. Vamos ahora con algunas propuestas en cuanto a cómo expresarnos para poder comunicarnos con mayor calidad. Una primera propuesta es utilizar frases que incluyan la palabra yo, reafirmando opiniones, deseos y derechos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en lugar de decir, estás equivocado, o esto que decís no es así, o eso que decís es una pavada. Decimos, yo me siento, en lugar de decir, vos me haces sentir. Lo que yo siento o pienso, nadie puede discutirlo, porque es algo que me pasa a mí. Y por otro lado, de este modo, se busca saber a los demás lo que pensamos, sin que esto suene como una acusación, y obligue al otro a tener que defenderse, obstruyendo de esta manera nuestra calidad de, di de diálogo. Es importante que cuando quiero hacer una crítica sobre algo de la otra persona que no me gusta o me perjudica, trate de hacer mención a eso que está haciendo, a la actividad puntual, evitando que la crítica caiga sobre la totalidad de su ser. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a nuestro hijo otra vez no ordenaste tu cuarto, que decirle, sos un desordenado, sos un desastre, eh, no tenés solución. De este modo, estamos dándole la opción de modificar esa acción. Identificar nuestras necesidades y buscar satisfacerlas sin esperar que el otro adivine eh, y satisfaga lo que necesitamos. Podríamos esperar por siempre. Y para aprovechar todo nuestro potencial, somos los encargados de resolver nuestras necesidades, encontrar la forma de, de satisfacerlas. Sin eh, generar eh, un sacrificio en el otro, ¿sí? Bien, otra propuesta es oponernos de manera efectiva, es decir, aprender a decir no. Si ya vimos que tenemos dificultades con respecto a decepcionar al otro, tenemos que pensar a conciencia si estamos eligiendo decepcionar al otro o decepcionarnos a nosotros. El no no es un agravio, el no es simplemente una expresión de algo que no deseamos, que no queremos. Tenemos todo el derecho de decirlo. Otra propuesta es afrontar las críticas. Se trata de afrontar las críticas de una manera positiva, incluso pidiendo detalles sobre la crítica que nos están dando y dar las gracias. Obviamente vamos a diferenciar de dónde proviene, si es una persona que nos quiere y, y que está cerca nuestro y que nos conoce. Entonces tenemos que poder escuchar eso que nos está diciendo. No tiene que ver con obedecer, ni tiene que ver con creernos lo que está diciendo. Es su punto de vista, pero tiene derecho a hacerlo. Otra propuesta es aceptar nuestras emociones. Sentir ira no es algo malo. La ira es una emoción que en general nos avisa que eso que teníamos planeado para nosotros está siendo obstaculizado y está muy bien que aparezca. Y no es lo mismo sentirla que expresarla de forma negativa, con ataques personales, con insultos, con venganzas. Entonces, afirmar o preguntar claramente, sin utilizar rodeos, sin... Eh, hacer eh, ironías sin tirar indirectas ¿sí? para poder eh, hacer preguntas o peticiones como por ejemplo después de toda esta tarde que viste televisión todo el tiempo ¿tendrás un minuto para charlar conmigo? decir claramente lo que estamos pensando o necesitando de manera asertiva evitando entonces ataques personales, encubiertos o sarcásticos porque nunca van a generar un diálogo de calidad Siempre son elementos que obstruyen el diálogo y generan la discusión. Y por último, vamos con algunas técnicas que se usan mucho en negociación para poder operar de manera efectiva cuando estamos en una discusión. Primero, eh, utilizar un lenguaje corporal que sea acorde al mensaje verbal. Es decir, uso una postura y gestos que transmitan lo mismo que estoy diciendo. Con esto unificamos y no damos segundos mensajes, no dejamos que pueda entenderse como algo irónico, y hablamos con sinceridad y bien plantados. Segundo, Disco rayado. Esta técnica consiste en ser persistente, repitiendo una y otra vez lo que queremos, sin enojo, sin ironía y sin subir la voz. Y sobre todo, sin dar demasiadas explicaciones. Entonces, repetimos constantemente, por ejemplo, No, gracias, prefiero no hacerlo. No, gracias, prefiero no hacerlo. En serio, prefiero no hacerlo estoy repitiendo como un disco rayado estoy siendo sólido no irónico y de esta manera comunico sin intentar convencer al otro de que está bien lo que estoy diciendo sí, con mi propio convencimiento bien otra técnica es el banco de niebla consiste en dar la razón en parte y manteniendo a la vez la integridad y el punto de vista Ustedes imaginen que están eh, manejando en una ruta y de repente ven un banco de niebla la tendencia que todos tenemos es a disminuir la velocidad para atravesarlo bien un poco de esto se trata cuando la discusión se está volviendo acalorada nosotros podemos decir algo así como vos tenés razón esto obliga al otro a frenar la discusión que es la que se está enfatizando y Decimos nuestro punto de vista otra vez. Vos tenés razón, pero aún así, yo creo, a mí me parece, ¿sí? Otra propuesta es utilizar el aplazamiento asertivo. ¿Qué es esto? Es no responder hasta estar más tranquilos y poder pensar de verdad qué es lo que queremos decir. Para no decir cosas de las cuales nos arrepintamos, para no cometer esto que hablábamos al principio de discutir simplemente para ganar la discusión. Entonces... Puedo decirle al otro, no voy a discutir en este momento porque no me siento en condiciones. Y probablemente encuentren del otro lado como una insistencia, pero utilizamos ahí el disco rayado en todo caso y nos mantenemos en este estado de protección para no hacer cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Bueno, otra técnica es el procesamiento de cambio. Se llama así a eh, una estrategia que se utiliza para no entrar en la provocación y sugerir algo positivo, eh, muchas veces vemos que la otra persona está pinchando, nosotros tenemos la opción de responder a esto agresivamente, de responder a esto intentando aclarar, explicar o simplemente si, si es una provocación podemos sugerir algo positivo, lo charlamos después ahora preparo unos mates, eh, ¿sí? con algo agradable para compartir y evitar entrar a la discusión de esa manera, desde una provocación. Bien, lo último que quiero decirles es que existe una técnica que se conoce con el nombre de técnica del sándwich que se utiliza para poder decir no a las personas que les cuesta más esta parte, que tienen miedo a decepcionar al otro, a causarle un malestar. Eh, muchas veces siento que lo decepciono, que lo desprecio cuando le digo un no. Bien, la técnica del sándwich consiste en... en ofrecerle al otro, se conoce como sangue porque es el pan, que es blandito, en medio de una hamburguesa, imaginemos, y otro pan abajo. Entonces, cuando voy a decir no, primero utilizo el pan blandito, que es decirle algo positivo y bueno. Por ejemplo, un reconocimiento sobre eh, si nos están haciendo una propuesta para algo, decirle que reconocemos su, su interés, que estamos súper contentos de que nos haya elegido para, para, esta, para esto que nos propone. Y después viene la hamburguesa, que es un poco más dura, y ahí vamos a decir, pero no es algo que yo quiera hacer. La verdad es que no me gusta, no me parece, y otra es blandito. Y ahí proponemos, eh, si querés te ayudo a pensar cómo podés resolverlo, si querés te ayudo eh, a pensar cómo se, con quién podés hacer esto que me estás proponiendo a mí. Bien, de esta manera estaríamos intentando dignificar nuestro sentido. Porque más allá de todas estas técnicas que pueden proporcionar eh, menos enfrentamiento y mayor entendimiento tenemos que saber aceptar y respetar al otro se trata de evitar intentar convencerlo para seguir para conseguir éxito en el diálogo Nosotros no tenemos éxito cuando hemos logrado doblegar al otro se trata de poder entendernos conocernos y tener espacio en todos nuestros vínculos porque en realidad, la felicidad depende en buena medida de la sintonía que seamos capaces de establecer con los otros. Gracias. Recuerden que si tienen algunos temas sobre los cuales quieren que hablemos, pueden comunicarse eh, mandando mensajitos. Su Pontigia es mi Instagram y un email es eh, gmail.com Un beso grande a todos y. En unos días, un nuevo podcast. Dos pececitos pequeños iban nadando por el mar, muy contentos. Cuando de repente, un pez más grande se acerca a ellos, los mira y sonriente les pregunta «Hola chicos, ¿qué tal el agua hoy?» Pececitos se miraron de reojos y siguieron nadando rápidamente. Cuando se hubieron alejado un poco del pez grande, uno le preguntó al otro, ¿qué es el agua? Tenemos que estar muy atentos, porque a veces nos puede pasar esto con nuestras propias vidas. ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Te acordás que estás viviendo? ¿Te acordás que estás vivo?